0: Antes de iniciar la enseñanza de hoy, recordar el Salmo 115 y versículo 1 que dice No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre Señor sea la gloria Quiero decirles que este ministerio, Pan de Vida, su objetivo no es obtener ninguna cosa particular Ni tenemos ningún interés humano nuestro interés y nuestro motivo es bendecir al pueblo de Dios con la palabra, sabiendo que en toda la tierra hay un solo cuerpo de Cristo y nosotros no queremos que el hombre sea bien visto. No compartimos la palabra para que el hermano Carrillo sea bien visto ni para que los pastores del ministerio sean bien vistos, sino que compartimos la palabra porque llevamos la carga de que todos nuestros hermanos en Cristo Jesús en todas partes del mundo sean bendecidos con esta palabra y que puedan hacer la carne para ser los vencedores de Cristo para que en su retorno podamos participar en su reino. Así que por favor yo quiero que ustedes mantengan eso en mente que este ministerio no es para gloriarnos nosotros, y si nos gloriamos, nos gloriamos en Cristo. Porque queremos que a todos les quede claro que el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestra enseñanza, el centro de nuestra vida, es Cristo Jesús. Y Dios en Cristo se ha manifestado a todos nosotros para que nosotros le demos la gloria y la honra a nuestro Dios en Cristo Jesús. Muy bien, quiero refrescarles su mente, un ratito, quiero refrescarles de que en el capítulo 11, porque estamos en la segunda parte de Primera de Corintios, y es capítulo 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esa es la segunda parte de Primera de Corintios. Y en esa parte se solucionan cinco problemas. Y queremos enfocarnos no en los problemas, sino en la solución para esos problemas. La solución para esos problemas es... De la misma manera que en los primeros seis problemas la solución es Cristo, también en los últimos cinco problemas la solución es Cristo, solo que en la segunda parte es Cristo y la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que está compuesto por la cabeza que es Cristo y la plenitud que es la iglesia la plenitud de Cristo es la iglesia. Así como les dije ayer que esta cabecita del hermano Carrillo, su plenitud es su cuerpo porque es a través de este cuerpo que esta cabecita se expresa. De la misma manera, Cristo como cabeza de la iglesia se expresa a través de su iglesia. En Efesios capítulo 1 y versículo 22 dice que Dios, puso a Cristo como cabeza de la iglesia sobre todas las cosas entonces yo les dije ayer y antier que en el capítulo 11 se inicia hablando del de velo el velo de la mujer yo quiero decirles que yo respeto a todos los hermanos que ya enseñan que el velo literal es necesario. Yo los respeto. Y les he dicho que el peligro en quedarse en las cosas literales es que nos volvemos religiosos. Pero si alguien es feliz, hermano, si un ministro es feliz predicando del velo exterior, yo lo respeto. Porque esa es la superficialidad de la palabra. Ahora yo, hermano, no estoy para criticar a nadie ni para burlarme de nadie. Si algún hermano está en una congregación donde se cubre en la cabeza, lo único que sí le digo es, hermano, ten cuidado, porque todo lo externo puede condenarte porque las hermanas pueden usar velo y los pastores predicar del velo y las hermanas aún así llegar a ser condenadas porque no viven la realidad que está detrás de ese velo. La realidad detrás de ese velo, lo más elevado, lo más delicado es que la iglesia respete a Cristo como su cabeza que respete al Padre, al Hijo y al Espíritu como su cabeza. Porque, hermano, el hecho que nos enseñen que Dios Padre es cabeza del Hijo y que el Hijo es cabeza del varón, eso nos muestra una distinción. O sea que en la triunidad de Dios, que algunos, que nos disculpen, pero no les gusta esa expresión, y más pelean por cosas superficiales diciendo que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Claro que no está, pero es una implicación. La Biblia implica que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y escúchame bien, los hermanos que son tildados como trinitarios, ellos tienen mucha base para enseñar al Padre, al Hijo y al Espíritu. El problema es que ninguno de los dos lados es completo. Ni los trinitarios ni los unicitarios tienen una doctrina completa de lo que es Dios. Porque ellos son dos extremos. Usted me ha conocido a mí, hermano. Y usted me ha oído a mí. Yo no soy una persona que se va a los extremos. Todo el tiempo le voy a presentar la palabra de Dios en una forma balanceada todos sabemos que el Padre es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es cabeza de la iglesia. Y cuando uno ya estudia a la luz de toda la Biblia ese asunto, uno se da cuenta que es la economía de Dios. Dios Padre que es Espíritu se encarna, en encarnación muere y resucita Y es el espíritu vivificante Que entra en la mujer que es la iglesia Entonces yo cuando les digo a los hermanos del velo Les digo hermanos Tengan cuidado porque ustedes van a predicar El evangelio de afuera para adentro Y el evangelio no se predica de afuera para adentro El evangelio se predica de adentro para afuera Si nosotros logramos Ayudar a los hermanos a entender que Dios trabaja en su ser interno. Todo lo de afuera es una consecuencia. Pero la doctrina, la doctrina más profunda de la Biblia es que, que, que Dios en su economía divina, en su proceso, Él entra en los cristianos para operar desde su espíritu hasta alcanzar su alma y eventualmente glorificar su cuerpo. Entonces, yo quiero, mis amados hermanos, que pongamos atención porque, vuelvo a repetir, si alguien se queda en lo superficial, yo lo respeto. Yo no voy a criticarlo a usted si usted predica que la mujer tiene que usar velo. Yo no lo voy a criticar, aunque, aunque al estudiar la Biblia yo puedo alcanzar a ver otras cosas, yo no lo voy a criticar a usted y si usted se siente cómodo con esa doctrina... Gloria a Dios, hermano, pero no impida que otros enseñen la Biblia más profundamente. Porque yo estoy enseñando más profundamente. Y hoy nos vamos a meter a unos asuntos que son muy importantes para el pueblo del Señor. El pueblo del Señor debe entender lo que Dios le quiere transmitir. Dijimos entonces que en el capítulo 11 lo más importante... Porque Pablo usa esas expresiones. Fíjese que el apóstol Pablo al terminar el capítulo 12, mire en el versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea que nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermano, que, que Él nos ayude porque no es fácil entender la Biblia. Ni es fácil, hermano, delinear la palabra en una forma correcta. Casi siempre el hombre en lo natural se va a los extremos y siempre enseña la Biblia en extremos. No la enseña balanceada. Y la Biblia hay que aprender a predicarla balanceada. Le voy a poner un ejemplo aquí. Solo aquí mire, solo aquí mire usted cómo dice la palabra del Señor. Mire en 1 Corintios 12, 11. Doce Pero todas estas cosas las hace uno y el espíritu y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Solo quiero ponerle un ejemplo para que entienda mi hablar, porque para que usted entienda mi hablar, yo tengo que poner las bases y usar la palabra para que no vaya a decir después el hermano Carrillo está especulando. No, mi hermano. Mire, aquí dice que el Espíritu reparte en particular como Él quiere. Los dones, yo le pregunto a usted, hermano, cuando usted lee este versículo, ¿quién es el que da los dones? ¿Quién es el que da el don de hablar en lenguas? ¿Quién es el que da el don de profetizar? ¿Quién es el que da el don de sanidad? ¿Quién es el que da el, el, el don de interpretación? Dígame, si usted es honesto, Usted me va a decir, hermano Carrillo, usted lo acaba de leer. En el versículo 11 dice que el Espíritu Santo es el que da como Él quiere. Muy bien. Ahora le pregunto qué significa esto, pues. Capítulo 14 y versículo 1. Seguir el amor y procurad los dones espirituales. Ahora yo le pregunto a usted, mi hermano. Yo le pregunto. Le pregunto algo. Escúcheme bien. ¿el Espíritu da los dones como Él quiere? Sí. Entonces, ¿por qué usted tiene que procurar los dones espirituales? Ah, se da cuenta que no es fácil predicar la Biblia. Se da cuenta que para predicar la Biblia nosotros tenemos que poner mucha atención porque podemos predicar la Biblia y decir no hermano, es que los dones Dios los da como Él quiere y punto. Y entonces acostémonos a dormir. Y no hagamos nada, seamos ociosos, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjese, pues. Entonces, en qué quedamos que el Espíritu nos da como Él quiere y que no hay que buscar. No, no podemos quedar en eso. Tenemos que balancear la palabra. Entonces una palabra bien predicada sobre los dones es... Hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos da el don que quiere. Pero nosotros debemos procurar los mejores dones. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo... Si tú no quieres los dones, yo no te los doy. Hay que anhelarlos. Hay que desearlos. Hay que buscar los mejores dones. Eso significa que aquí hay un camino de dos vías. Hay un camino de responsabilidad de parte del hombre y hay otro camino de responsabilidad de parte de Dios. La responsabilidad de Dios es repartir los dones al que Él quiere. Y la responsabilidad de nosotros es, dame, dame, quiero, Señor, dámelo, lo anhelo, lo necesito. ¿Te das cuenta? Entonces Dios, Dios entonces está buscando personas bien balanceadas, bien balanceadas. Es muy importante, hermano, ser un cristiano balanceado. Yo siempre le oro a Dios y por eso hoy me inicié con el Salmo 115. No a nosotros la gloria, no a nosotros, sino la gloria sea para Dios. Amén. Porque Él es el soberano. Porque Él es el Rey de Reyes. Porque Él es el Señor de señores. Y nosotros quiénes somos. Somos los que siempre tenemos que decirle, Señor, I love you, I love you, please, please, Lord, I love you. ¿Saben por qué? Porque vamos a estudiar hoy algo muy importante. Vamos pues a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Vamos a leer, pero sin olvidarnos que el 11 es la autoridad de Dios por medio del cuerpo de Cristo la autoridad de Dios por medio del cuerpo de Cristo. O sea que aquí estamos hablando, de authority of God, then we have to understand that we are the body of Christ, and through the body of Christ, God is going to be expressed through the gifts, a través de los dones del Espíritu, a través de los dones del Espíritu. Entonces tenemos autoridad, cuerpo, que es el instrumento por medio del cual Dios va a operar y Él va a administrar. He's going to give his administration through the gifts. Los dones de Dios son para la administración de Dios. God can be the authority. Dios puede ser la autoridad. Dios puede ser el cuerpo que expresa, pero Él también tiene que tener dones. Todos los dones que funcionan con amor, aleluya. Por eso está el Chapter 13: Autoridad y cuerpo 11 dones 12 amor 13 dones 14 Así que por favor póngame atención. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12, vamos a leer del 1 uh, al, del 1 al 11, del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús... Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ok, noten algo pues, porque hay versículos que son el corazón de ese pasaje. There are verses that are the heart of that context, and you don't have to miss the heart of the context. No puedes fallarle al corazón de ese pasaje. Fíjate cuál es el corazón de este pasaje que leímos ahorita. El corazón es el versículo 3, 4, 5 y 6. Ese es el corazón de este pasaje. Por tanto, os hago saber que nadie que hable... Pablo en el capítulo 12 presenta los dones de hablar, los dones de hablar, profetizar, hablar en lenguas, interpretar, ¿ok? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu. Hay un principio fundamental en los dones, y el principio fundamental de los dones, y yo lo apunté aquí, es que todo es Cristo. Si tú mantienes en tu mente que todo es Cristo, no vas a errar. Fíjate. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu. Una de las cosas que tú tienes que estar bien seguro es que tu don viene de tu Espíritu. El don que Dios nos da está en nuestro Espíritu. Por tanto, nuestro don es Cristo. El hablar en lenguas tiene que ser Cristo. El predicar tiene que ser Cristo. El amar de nosotros tiene que ser Cristo. Esto es muy importante porque si no, no vas a entender cómo funcionan los dones. Los dones tienes que entender que son Dios hablando a través de ti. Cualquier don que Dios te dé, cualquier ministerio que Dios te dé, cualquier operación que Dios te dé tiene que ser Cristo haciéndolo a través de ti de otra manera la gloria no se la está llevando Cristo por eso te dije, no a nosotros la gloria no a nosotros, sino a Cristo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria si alguno se gloría, gloríese en Cristo si Cristo no hace las cosas a través de ti, mi hermano, si Cristo no hace las cosas a través de ti, no estás creciendo en la gracia. Fíjate pues, principio fundamental, que todo lo que nosotros hacemos, está regulado por Cristo. Y por eso te dice, y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el Espíritu? Cristo en resurrección. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Cristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Y quién es Dios? Dios es Cristo. Ok. Entonces, mi hermano, si tú me entiendes que el principio fundamental para que en la iglesia operen los dones, es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu a través de la iglesia. A través de la iglesia. Por eso estamos hablando de la autoridad de Dios expresada a través de la iglesia en Cristo. ¡En Cristo! ¡Aleluya! Hoy quiero hablarte de algo, hermano muy importante, si tú vas conmigo a Romanos 12, vamos a Romanos 12 y vas a recordar lo que dije ayer, Romanos capítulo 12, porque hoy te voy a hablar de los cuatro niveles, cuatro niveles de profetizar, cuatro niveles de profetizar, porque muchos hermanos son profetas pero no saben cómo funcionan los cuatro niveles de profetizar, cuatro niveles de profetizar, mira cómo dice Romanos capítulo 12 y te voy a decir por qué voy a hablar primero de el don de profetizar porque ese es el más importante el don de profetizar es el más importante mira cómo dice en el capítulo 12 de Romanos y versículo 6 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, porque ya vimos que es Dios el que da los dones como Él quiere, si Él de profecía, si Él de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Fíjate pues, el don de profecía, tiene una regulación, y sólo se puede usar, conforme a la medida de la fe. Si tú me preguntas a mí, hermano Carrillo, ¿me podría explico, explicar cuál es la medida de la fe? Yo te voy a decir ahorita, ahorita te voy a explicar, porque vamos a hablar de cuatro niveles de profecía. Pero primero quiero ponerte esta base, porque tenemos que entender, vamos a ir a... El capítulo 14 de Primera de Corintios nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ver en el capítulo 14, mira cómo dice. seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Por eso te dije, voy a hablar primero del don de profecía porque es el mejor don. Es el don superior, profecía dice el versículo 3 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia estoy hablando y marcando el don de profecía así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas pero más que profeticéis porque mayor es el que profetiza. ¿Te das cuenta cuánto énfasis le hace Pablo a la profecía? A la profecía. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona en la Biblia la profecía. Te quiero hablar del primer nivel. El primer nivel de profecía. Vamos a ir a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 20 y 21. Segunda de Pedro 1, versículo 20 y 21. Dice así. Entendiendo primero esto. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía. De la escritura. Es de interpretación privada. Porque nunca. Nunca. La profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos. Hombres de Dios. Hablaron. Siendo inspirados. Por el Espíritu Santo. Ahora quiero que sepas pues. Porque el nivel número uno. De profecía Corresponde a la Biblia Eso es lo que Pedro nos está diciendo El nivel número uno es la Biblia O sea que Para escribir el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Dios les dio inspiración A sus hombres profetas para que ellos escribieran la palabra de Dios ahora fíjate pues el primer nivel de profecía es plenario es absoluto es una manera autoritativa de Dios el canon bíblico los 66 libros de la Biblia ese es el primer nivel de profecía Ninguno de los siervos de Dios inventó lo que está aquí escrito. Se los reveló Dios, se los dio Dios. Y escúchame bien, esa es la medida de fe. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla de la fe común de los cristianos. La fe común de los cristianos es que un punto de la fe común es que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es autoritaria, plenaria, y nadie puede quitarle ni ponerle 66 libros de profecía, de predicación. Esa es, ese es el primer nivel de profecía y... ¿Tenemos que entenderlo, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Ningún libro apócrifo es parte de esa medida de fe. Ningún libro que no sea inspirado y que no pase la prueba de los 66 libros es la palabra infalible de Dios. Así que disculpen, pero Macabeos, Judith, Sabiduría, no fue autorizado por Dios no podemos usarlos para predicar la Palabra de Dios. Solo tenemos autorización de usar 66 libros. Y allí mismo en la Biblia dice que si no queremos que las plagas de Dios nos caigan, nosotros no tenemos que quitarle ni agregarle a esos 66 libros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ok. Ahora tenemos otro asunto. Ahora tenemos el segundo nivel de profecía. Segundo nivel de profecía. Ese es un poquito inferior. Porque el primero fue para sentar las bases. Este nivel, el segundo nivel, no es para traer algo nuevo. Sino hablar por Dios. Hablar por Dios en base a los 66 libros. Ese es el segundo nivel de profecía. Pero el segundo nivel de profecía ya no está clasificado como una inspiración para escribir, sino un hablar por el Espíritu. Entonces, en el segundo nivel, nosotros podemos recibir el don de profecía y Dios nos da la sabiduría y la ciencia para poder hablar correctamente lo escrito, para edificar a la iglesia. Ese don de hablar de la palabra de Dios es una unción fresca del Espíritu Santo, donde se habla palabra oportuna, exhortación, consolación y no tiene que ver con algo nuevo, sino hablar la palabra con vida. En cualquier circunstancia, cuando uno es un don de profecía, que el don es Cristo, es que Cristo le hable a la gente. Nota bien lo que estoy hablando. Nosotros tenemos que entender que el don de profecía es usar bien la palabra. Procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra para eso es el don de profecía el segundo nivel porque ahora no te estoy hablando de que dios nos quiere usar para escribir pero ahorita te voy a hablar el daño que la iglesia ha recibido en cada nivel en cada nivel ha habido daño de acuerdo a la historia entonces entremos al tercer nivel el tercer nivel es cuando uno le puede profetizar a otro hermano. El tercer nivel es como cuando el profeta Agabo agarró el cinto de Pablo y dijo, del varón que es este cinto, dice el Espíritu Santo, que lo van a azotar en Jerusalén. Pero nota bien cómo funciona ese don, porque hoy día vamos a hablar cómo se ha abusado de ese don. Porque cuando Agabo dijo que el dueño de ese cinto sería azotado en Jerusalén, Pablo mismo dijo que el Espíritu Santo le venía diciendo en todas las ciudades que estaba visitando que lo iban a azotar, por lo tanto, el tercer nivel de profecía tiene que tener comprobación. Tiene que tener comprobación. A Pablo ya le había dicho el Espíritu Santo lo que un profeta se levantó a decir. Entonces noten pues cómo funcionan los dones y cómo funciona la profecía. Primer nivel, palabra escrita, la base para predicar. Segundo nivel, tener la sabiduría y tener la diligencia y tener la bendición de Dios de dar una palabra bien centrada de lo escrito. No es predicar cosas nuevas. Sino saber aplicar la palabra en una forma correcta. Tercer nivel, a nivel personal, cuando hay circunstancias. Y el cuarto nivel, porque solo son cuatro niveles en toda la Biblia. El nivel falso. El nivel de adivinación. El que los hermanos engañados por Satanás profetizaban. Por ejemplo... Pablo dice que cada vez que él iba a orar iba una niña diciendo atrás de él, estos son verdaderamente los siervos de Dios, estos son verdaderamente los siervos de Dios y registra la Biblia que era un espíritu pitonizo, era un espíritu agorero. Era un espíritu adivino y Pablo la reprendió y ese espíritu salió y se enojaron con él los dueños de esa muchacha porque esa muchacha les producía ganancias engañando a la gente con un don que era falso. ¿Ok? Entonces, yo te voy a repetir los cuatro niveles que la Biblia registra como don de profecía. La Biblia registra como don de profecía Primero, los 66 libros, autoridad total de Dios. Segundo, el don de profecía para presentar esos 66 libros en una manera fresca, bajo la unción del Espíritu Santo y dirigir a los hermanos en una forma correcta. Tercero, sí se puede profetizar a los hermanos en una manera personal. Pero ahorita vamos a estudiar el daño que ha recibido cada nivel, para que no vayas a dejarte manipular. Y cuarto, el nivel falso, Satanás profetizando. ¿Ok? Entonces hablemos un poquito con los minutos que nos quedan. Vamos a hablar del de daño que ha sufrido el pueblo de Dios a través de los cuatro niveles. El primer nivel es fundamental bien fundamental en la vida de los cristianos es la infalibilidad de la palabra de Dios ¿hay peligro en ese nivel? sí mi hermano ya se han levantado en toda la historia personas que le han querido agregar a los 66 libros en el tiempo de nosotros los mormones ¿sí? los adventistas ¿Sí? los musulmanes. Mire, hay muchos grupos que han querido aumentarle a la profecía plenaria y fundamental. El Corán es un libro falseando las escrituras. El libro de Mormón, un libro falseando las escrituras. Estoy hablándole de la profecía plenaria, la profecía base. Sí le han ocasionado daño. Al grado que hoy día los mormones miran la Biblia con los ojos de José Smith. Los adventistas miran la Biblia con los ojos de Elena White. Los musulmanes miran la Biblia con los ojos de Mahoma. Aún el Vaticano está planificando cambiar la escritura. Usted sabe que no estoy mintiendo. Ha habido falsedad y se han vuelto sectas. Se han vuelto sectas. Porque Satanás y los ángeles caídos les han inspirado a cambiar, a cambiar el canon bíblico. Entonces nadie me puede decir a mí, nadie me puede decir a mí, que no ha sufrido daño el primer nivel de la profecía. Quiero decirle, hermano, que al estudiar los dones, como estamos estudiando los ahorita, es bien importante que usted no saque a Cristo de su centralidad. Si usted mantiene a Cristo en su pensamiento, si usted mantiene a Cristo diciendo, no a nosotros la gloria, hermano, Dios lo va a guardar de errores y de horrores. Pero si usted se olvida de que Cristo es todo, Cristo es tu mensaje, Cristo es tu profecía, Cristo es tus lenguas, Cristo es tu cántico, Cristo es tu ofrendar, Cristo es tu amor. Por eso, hermano, mira, a mí nadie me impresiona. Cuando un hermanito me dice, a mi hermano, yo tengo llamado de pastor y yo miro que no ama a los hermanos con un amor genuino, le digo, ¿sabes qué, chato? Tú no tienes llamado de eso. ¿Sabes qué? Mejor dedícate a sembrar papas. Sí. Mira, hermano, cuando uno es un buen siervo de Dios, uno sufre penalidades como buen soldado y tiene un amor genuino porque Cristo no desecha a nadie. Si él nunca corrió a Judas, él no lo corrió. Se fue solo. Los Judas se van solos, mi hermano. Por eso yo no me preocupo. Yo digo, Señor, gracias, porque este negocio es tuyo. Ok. Pero volvamos a nuestra lección. Volvamos a nuestra lección. Los daños en el segundo nivel de profecía. Vamos a leer 1 Corintios 14, 29. de Corintios 14, 29. Mira cómo dice, pues. Dice, Así mismo, Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen en el segundo nivel que es que Dios te dé a ti el don de profecía hablando la frescura de la base porque ahora ya entiendes pues el primer nivel de profecía es la Biblia, el segundo nivel es el don de profecía y es que Dios te dé una unción fresca para poder enseñar bien esos 66 libros y si Dios te da la unción fresca Hermano, la iglesia tiene la responsabilidad. Escucha bien, porque muchos creen que la iglesia no tiene responsabilidad. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo tengo hermanos ancianos que ellos se preocupan y le enseñan a los demás a juzgar. La iglesia tiene la tiene que tener la capacidad de juzgar. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Todos nosotros debemos de juzgar lo que un hermano está enseñando. Tenemos que escuchar. La iglesia no puede ser ingenua. La iglesia debe evaluar. La iglesia tiene la responsabilidad de juzgar lo que se profetiza. Si el hermano Carrillo te enseña algo a ti, tú tienes la obligación de investigarlo. De otra manera, solo el hermano Carrillo va a ser edificado y él va a ser bendecido. Pero para juzgar, tienes que tener capacidad, hermano. Ayer me entristecí tanto de un hermano que me escribió, hermano, después de cuatro y cinco años de estar escuchando las enseñanzas, hermano, todavía me hace preguntas de kindergarten, hermano. Y tuve que decirle, hermano, tú estás perdiendo el tiempo, tú no le has echado ganas al estudio de la Palabra. La iglesia tiene que tener la capacidad para saber distinguir cuando una persona está hablando la verdad. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que usted vea que la profecía debe de darse conforme a la palabra de Dios. Ninguno puede hablar fuera de la palabra. Ninguno puede hablar fuera de lo escrito. Ninguno, hermano. Por eso Pablo dice claramente que procuremos los mejores dones, pero que sobre todo que aprendamos a predicar la palabra, hermano. Si no aprendemos a predicar la palabra de Dios, hermanos, nosotros vamos a fallar en el segundo nivel de profecía. El segundo nivel literalmente es hablar la palabra de Dios en una manera fresca en una manera circunstancial, según la necesidad de la iglesia. Además de que la iglesia juzga lo que decimos los profetas. No podemos hablar afuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros contradecimos la palabra de Dios en nuestro hablar, nosotros somos falsos profetas. Cuando tú contradices la palabra de Dios por tu manera de hablar... Por eso te dije al inicio de este mensaje... Que tienes que aprender a predicar la Biblia balanceada... Porque si no aprendes a predicar la Biblia balanceada... Tú eres un falso profeta... Porque solo, solo presentas un extremo de la verdad... La, la verdad no puede presentarse en extremos... La verdad se presenta balanceada... Mira lo que dice primera de Corintios 14 y versículo 3 14.3 dice pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación entonces hermano quiero decirte que en la historia se ha hecho mucho daño al segundo nivel de profecía porque los hermanos predican sus propios conceptos y sus palabras fuera de contexto muy bien entonces ahora veamos el daño que ha habido en el tercer nivel. Por favor, hermano, te hablé de los cuatro niveles y quiero que veas el daño que se ha, en el que se ha incurrido históricamente. Se ha incurrido en dañar los, cuatro, los tres niveles, porque el cuarto es, es negativo po, totalmente. Pero vea cómo el Satanás siempre ha querido dañar los tres niveles. Y ahora va el tercer nivel. El tercer nivel de profecía es el nivel personal. Cuando Dios te in, te indica a ti que le tienes que hablar a un hermano o le tienes que hablar a una hermana. El abuso de ese don es que muchos dicen, dice el Señor. Hermano, dice el Señor que aquí hay 100 hermanos que me van a dar mil dólares. Hermano, dice el Señor que fulana se debe de casar con Sutano. Fíjate pues, te quiero hablar del daño, porque se ha incurrido en demasiado daño. Cada nivel ha tenido su daño y cada nivel, hermano, ha tenido circunstancias para que eso suceda. Ahora, noten bien porque algunos no me conocen mucho a mí y saben que yo les he dicho siempre Hermanos, yo no creo en las denominaciones, pero no tengo prejuicios contra ellas. El hecho de que yo no crea en las denominaciones no quiere decir que yo tengo prejuicios contra ellos, pero una cosa sí estoy bien seguro, y eso lo aprendí de mi suegro. Mi suegro fue un gran predicador de la palabra de Dios, el papá de mi esposa. Él... Siempre me decía a mí, mire, si a denominación vamos, el mejor cristiano sería un cristiano bautista pentecostal o presbiteriano pentecostal o metodista pentecostal. ¿Sabe por qué? Porque para que nosotros seamos buenos cristianos, nosotros tenemos que ser fundamentales con libertad para el Espíritu Santo pero noten algo, porque en el tercer nivel de, del don de profecía, como ese es personal, hermano, muchos hermanos han abusado de él diciendo cosas que vienen de su carne. Para no dañar el tercer nivel de profecía, nosotros tenemos limitaciones. Nosotros tenemos que saber quién es el que nos profetiza quién es el que nos habla para no abusar de ese don porque vuelvo a repetir ese don ha sido el más abusado en las iglesias y los hermanos le han dicho dice el Señor a los hermanos pero no es el Señor el que les ha dicho sino la carne de esa persona por eso para que este don funcione sin dañarse uno tiene que saber quién es el que le habla Tú tienes que saber qué hermano es el que el que te profetiza. Porque no vamos a quitar lo verdadero por lo falso. El hecho de que haya tanta falsedad en estos asuntos, eso no quita lo verdadero. Lo verdadero es que en el Nuevo Testamento a Pablo le profetizaron. Y él lo recibió. Él no reprendió al que le dijo que el que era dueño de ese cinto lo iban a azotar en Jerusalén. Ni tampoco lo reprendieron cuando dijo que vendría una gran hambre. Por lo tanto, nosotros creemos, creemos en la palabra de Dios. Lo genuino no puede ser quitado. No vayas a ser un extremista porque los, los hermanos que, que son fundamentales, ellos han sellado y dicho que esto ya no existe en la iglesia. Y lo han, y han dicho eso, ya cesó, cesó con los apóstoles, pero ese es un extremo. Y el otro extremo es darle libertad y rienda suelta a, al don de profecía particular y personal sin, sin, regu sin regulación. Todo tiene regulación. O sea que cuando un hermano es un hermano que es confiable, que tiene buen testimonio, que se somete a la autoridad de la iglesia, que se somete al pastor, que le dice al pastor lo que le va a decir al otro hermano, el pastor ya está conocido de eso. Entonces no es palabra de hombre. Palabra de hombre es cuando uno, hermano, en su carne profetiza, pero no puedes quitar la profecía genuina del tercer nivel, que es la profecía particular. Porque si tú me dices a mí, hermano ya no hay profetas hoy, entonces estás falseando la palabra de Dios. Porque en el tiempo de Pablo, habían profetas. En el tiempo de Pablo, habían apóstoles. En el tiempo de Pablo, habían maestros. Entonces, no quitemos lo genuino por lo falso. Ayer te dije... Eh, eh, el, el banco emisor de la moneda de un país no puede quitar los billetes de 100 solamente porque salió una eh, una emisión de billetes falsos, o sea, por eso ya saquen los de 100 porque los están falsificando. No, cada día los hacen con más seguridad los de 100 para que no los puedan eh, suplantar, para que no los puedan falsificar. Hermano, lo genuino de la iglesia no lo puedes quitar, varón. Aunque seas fundamental, no lo quites porque entonces te vuelves un, un hablador muerto. La unción de Dios desaparece y la unción de Dios no puede desaparecer. Hermano, yo estoy aquí predicándote y pidiéndole a Dios que me dé la unción fresca para poder usar bien el segundo nivel de profecía. Y si en caso Dios me dice que le diga algo a un hermano, yo tengo que estar seguro que no es mi carne. Tengo que estar seguro que doy un buen testimonio. Y no me va a pasar lo que le pasa a muchos hermanos que llegan a profetizarle a las iglesias. Hay misioneros que llegan a los países a profetizarle a todos, como decía una hermana, Yo me recuerdo de una hermana que me dijo, hermano, el, el hermano me profetizó algo que, que yo ni creo. Dice, porque mire lo que me dijo, que yo soy una sierva de Dios y estoy en adulterio. Y me dijo que, que el Señor me va a usar predicando, hermano. Y mire cómo estoy, hermano. Mejor me hubiera dicho que me arreglara y me hubiera gustado más porque me hubiera reprendido en la condición en que estaba. Sí, hermano, me recuerdo que un hermano vino a la congregación con nosotros cuando nos dábamos más a estos asuntos. Yo no los estoy quitando, hermano, porque Pablo dice, doy gracias a Dios, que hablo más lenguas que todos ustedes. Aleluya. Y hasta dice, y no impidan el hablar en lenguas. Y yo estoy seguro, hermano, que Pablo está de acuerdo con el hermano Carrillo, porque en, 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 en las epístolas de Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Hay hermanos que menosprecian las profecías, hermano. Así que yo te hablé hoy de cuatro niveles de profecía. Y el cuarto nivel, que es el 100% dañino, no vayas a dejar que se te que se, que se deposite en ti un espíritu falso. Vamos a Deuteronomio 13 y con eso voy a terminar hoy, para que veas que, que este asunto no es fácil. Deuteronomio capítulo 13. Y con eso voy a terminar hoy. Me quedan cinco minutos porque mi límite de hablar es una hora y no quiero abusar. Dice... Lee conmigo Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levante en medio de ti, profeta, cuando se levante en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anuncie, y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, fíjate pues, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta. Y asústate pues hermano porque mira lo que dice aquí. Ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. ¿Alguna vez te han profetizado? Dios te está probando para ver, para saber, si amas a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El peligro, el peligro en el tercer nivel de profecía es que si nosotros hablamos en la carne, es porque Dios está probando a esa persona, pero ya está engañándote también a ti como profeta. Por eso más te vale que te asegures que tu profecía es Cristo, que es Cristo hablándole al hermano para que no te vayas a salir de la Palabra. Yo he oído hermanos profetizándole a otros y yo sé que están fuera de la palabra. Hay hermanos que son muy dados porque tradicionalmente aprendieron en su congregación a profetizarle a medio mundo. Yo me acuerdo en Guatemala los hermanos se prestaban tanto para ese asunto. Cualquiera, a cualquiera le ponían manos, a cualquiera le profetizaban, a cualquiera le decían hermano, eso no es así. Tampoco seas uno que es cesacionista porque los cesacionistas ya han cesado de lo verdadero, lo verdadero sigue existiendo, hermano. Y lo verdadero es cuando Cristo sale de tus labios, cuando Cristo ministra, cuando Cristo habla, cuando Cristo ama, cuando Cristo ofrenda, cuando Cristo exhorta, cuando Cristo anima, Cristo, 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 Cristo. Aunque parezca disco rayado, pero si no es Cristo haciendo las cosas en ti, hermano, siéntete defraudado. Acúsate tú mismo, di, di, dite, dite a ti mismo, esto no lo hizo Cristo, esto no lo hizo Cristo a través de mí. Sí, así es, Jeremías 23, Ezequiel 13, todos esos capítulos nos hablan de lo falso que hacía el pueblo de Israel. Y hoy mismo la falsedad sigue. Cuídate, cuídate hermano, cuídate hermanita de no estar participando en lo falso. Participa en lo genuino. Acuérdate, el hermano Carrillo, yo creo hermano, yo creo, yo hablo lenguas hermano. Y creo que hablo más lenguas que todos ustedes. Yo creo en el tercer nivel de profecía. Yo creo en el segundo nivel de profecía. Yo creo en el primer nivel de profecía y me cuido de no caer en el cuarto nivel que es ser un soñador agorero y adivinador. Dios te guarde. Bye bye.